0: Ini Rabu malam Kamis tanggal 29 Rajab 1435 Hijriah Kita duduk bersama kembali membaca kitab ut Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad At-Tamimi Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Pada keluarga beliau para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang uliya. Allahumma inna nas'aluka ilman nasi'an warizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan sebelumnya Kita sudah membaca bab yang ke enam Yang ditulis oleh penulisnya bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah Bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah Ya mohon anak-anaknya dijaga Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita sudah membaca seluruh dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis di sini dan kita langsung saja kepada masalah tersebut telah diterangkan dalam bab ini dengan beberapa hal yang cukup jelas. Lihat halaman 26 Yaitu masalah tafsir tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah Diterangkan dalam beberapa ayat di dalam bab ini dengan jelas Satu ayat dalam surat al-isra' Yaitu Allah berfirman surat al-isra' ayat 57 Ulaikal Ulaikalladhina yada'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayuhum akrabu wayarjuna rahmatahu wayakafuna azabah inna azabah rabbika kana mahzura itu ayatnya diterangkan dalam ayat ini bantahan terhadap kaum musyrikin yang berdoa meminta kepada orang-orang saleh. maka ayat ini mengandung suatu penjelasan bahwa perbuatan mereka itu adalah syirik akbar ayat ini sudah kita bahas bahwa Orang-orang termasuk yang mensyirikan Allah Dan termasuk orang yang tidak mentauhidkan Allah Dengan sesungguh-sungguhnya adalah orang yang Meminta kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal Untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ini adalah perkara syirik akbar Yang bertentangan dengan tauhid Nah Syekh ingin menjemputkan, menjelaskan kepada kita bahwa Yang namanya Tauhid itu bukan hanya sekedar Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Mengucapkan dengan lisan Beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan itu saja Akan tetapi yang namanya Tauhid adalah Tidak berdoa kepada selain Allah Bahkan kepada makhluk-makhluk Ya Ya yang namanya syirik bukan hanya Beribadah kepada berhala Bukan Bukan hanya sujud kepada berhala Bukan Yang namanya syirik juga termasuk di dalamnya Adalah meminta Kepada orang-orang soleh Yang sudah meninggal Atau meminta kepada orang-orang soleh Yang masih hidup Tapi perkara yang tidak bisa Dikabulkan kecuali oleh Allah Misalkan Minta kepada Rasulullah rezeki. Minta kepada Rasulullah anak Minta kepada Rasulullah e, Dikabulkan hajat Ya Sebagaimana e, Salawat dalam beberapa lafad salawat Allahumma salli ala Kalau tidak salah salawat Salawat nariyah Ya Yang mana Allahumma صل ala سيدنا Muhammadin الذي tanhallu bihil الأقد wa tanfariju bihil وتقض wa tuqda bihil سودة. chuck up سودة. cukup sudah ya اه. 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 Wahai Allah, salawatilah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengannya, yang dengan Rasulullah tanhalu bihil uqat, terlepas ikatan-ikatan buhul sihir, watanfari jubihil kurap dan kesulitan-kesulitan menjadi hilang disebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Watukba bihil hawa ijuk dan Hajat-hajat dikabulkan. Nah, ini adalah sebuah salawat yang keliru. Kenapa? Karena meminta kepada orang-orang saleh. Meskipun masih hidup Rasulullahnya, pada waktu itu tetap saja tidak diperbolehkan untuk meminta kepada orang-orang saleh yang tidak mampu mengabulkan permintaan tersebut kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini juga bentuk kesyirikan. Ya, ini juga bentuk kesyirikan. Seperti ada hadis yang berbunyi Hayabina nastari subirosurilah. Ayo kita meminta pertolongan dari keadaan yang sempit dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini ya tidak boleh kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna majustaqoh billah Sesungguhnya minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah dari sini. Termasuk syirik akbar meminta pertolongan kepada orang saleh yang masih hidup yang pertolongan tersebut tidak bisa diberikan kecuali oleh Allah, minta rezeki, minta kebaikan hidup, minta lapang hidup, minta anak, minta keturunan yang saleh, ini tidak bisa yang mengabulkan kecuali Allah. Maka permintaan kepada orang-orang saleh termasuk syirik akbar dalam hal ini. Apalagi minta kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal. Itu ayat yang berkenaan dengan surat Al isra yang dibawakan dalam bab ini. Yang kedua yaitu ayat dalam surat Baraah yaitu surat Taubah. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa kaum ahli kitab telah menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka. Rahib-rahib di sini maksudnya ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Sebagai sembahan-sembahan selain Allah Dan Allah juga menjelaskan bahwa mereka hanya diperintahkan untuk beribadah kepada satu sembahan yaitu Allah Dan itu semua disertai dengan penjelasan bahwa Tafsir ayat ini jelas dan tidak dipermasalahkan lagi Yaitu Mematuhi orang-orang alim dan rahib-rahib dalam tindakan mereka yang bertentangan dengan hukum Allah Itulah yang dimaksudkan dengan kesyirikan dan maksudnya bukan berdoa kepada mereka jadi dalam surat Baraah yang disebutkan oleh penulis di dalam bab ini yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat at-taubah ayat 31 itaqadu ahbarahum banahum arba memindunlah kaum ahlul kitab menjadikan orang-orang alim mereka ahli ibadah mereka sesembahan selain Allah kok bisa? Bukan, berarti mereka minta, kepada orang alim tersebut. Bukan, Bukan berarti mereka, sujud kepada orang alim tersebut. Bukan juga, Bukan berarti mereka ruku, kepada orang alim tersebut, Bukan juga, tapi, mereka, lebih, mentaati orang alim, dibandingkan, perintah Allah. Allah melarang, orang alim mereka menghalalkan, mereka ikut, penghalalan orang alim. Allah Memerintahkan, orang alim mereka melarang, mereka ikut larangan orang alim. Itin ini namanya menyembah selain Allah. Dan sudah saya sering sebutkan bahwa ketaatan kepada makhluk punya dua syarat. Ketaatan pada makhluk bersyarat dengan dua syarat. Yang pertama, tidak boleh taat dalam maksiat. La tha'ata fi ma'siyatillah. Innamat tha'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam hal yang ma'ruf. Yang kedua, taat pada makhluk boleh asalkan tidak menggugurkan kewajiban kepada Allah. Tidak menggugurkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dahulu saya pernah di tarekat sufiah sering diceritakan bahwa orang kalau ingin sampai hakikat makrifat ya dia harus melawan hawa nafsunya dengan cara kemudian diceritakanlah ada seorang yang sudah beribadah 40 tahun tapi tidak sampai derajat hakikat ma'rifat kenapa? karena dia masih punya kesombongan di dalam dirinya kata orang tersebut bertanya kepada gurunya bagaimana saya sampai derajat hakikat ma'rifat kata gurunya kamu tidak bisa kenapa? pasti kamu tidak bisa kenapa demikian? Coba sekarang kalau kamu ingin sampai kepada derajat hakikat ma'rifat Kerjakan yang saya perintahkan apa, apa perintahnya? Mencuri malam ini Di rumahnya Ustadz Ahmad Zainuddin Langsung orang tersebut mengatakan Subhanallah Kata sang guru Ini pembicaraan orang Tasaw Kata sang guru ya Kata-kata subhanallah kamu itu musyrik bingung kalau kan nah, dahulu begitu kita belajar kenapa ketika kamu mengucapkan subhanallah bukan untuk mensucikan Allah akan tetapi untuk menganggap diri kamu emak, tidak mau mencuri nah apabila si murid ini taat kepada gurunya mencuri berarti dia sudah menyembah gurunya mencuri bukankah harap, bahkan dosa besar wasadiq wasariqatu faqat ta'idiahuma jazaan bima kasabana kalam min Allah laki-laki pencuri dan wanita pencuri maka potonglah kedua tangannya menunjukkan itu dosa dosa besar kenapa karena ada hukum pidana kisos padanya nah bapak ibu saudara-saudari jadi intinya apabila seorang taat kepada gurunya dalam perihal bermaksiat kepada Allah ini namanya sifulan tersebut sudah apa menjadikan gurunya sebagai sembahan selain Allah. Nah, ini yang berkenaan dengan hal kedua. Yang ketiga, kata-kata Al-Khalil. Kat Al-Khalil itu artinya adalah ya lihat buku terjemahannya, kata-kata Al-Khalil. Al-Khalil di situ adalah gelar untuk Nabi Ibrahim. Beliau disebut dengan Khalilullah. Ya, Nabi Ibrahim itu diberi gelar apa? Khalilullah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memiliki gelar ini, Khalil. Kalau disambung dengan kata Allah, Khalilullah. Artinya orang yang sangat terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata-kata Al-Khalil ini gelarnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim AS kepada orang-orang kafir Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah Tetapi aku menyembah Rab yang telah menciptakanku Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT, ya, Aku menyembah Rab yang telah menciptakanku Ini perkataan Nabi Ibrahim Nah Syekh menjelaskan di sini, di sini beliau mengecualikan Allah dari segala sembahan, pembebasan diri dari segala sembahan yang batil dan pernyataan setia kepada sembahan yang hak yaitulah ilah yaitu Allah adalah tafsiran yang sebenarnya dari syahadat la ilaha illallah. Orang syahadatnya tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal. La ilaha illallah Ya, Apa disebutkan dalam buku terjemahan kita? Saya baca ya, perhatikan baik-baik Lihat bukunya baik-baik Di sini beliau mengecualikan Allah dari segala sembahan Pembebasan diri dari sembahan yang batil Ini pembebasan Ini peniadaan dari seluruh sembahan yang batil La ilaha tidak ada sembahan yang batil. Ya, kemudian dan pernyataan setia kepada sembahan yang hak illallah, pernyataan setia. Persis seperti perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam. Coba Bapak lihat di halaman ke-25 Ya, di ayat yang kedua Nabi Ibrahim bukankah mengatakan wa idz qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani baraun mimma ta'budun. Lihat dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya sesungguhnya aku berlepas diri terhadap apa yang kalian sembah. Ini sama dengan ini. La ilaha. Berlepas diri. Nabi Ibrahim berlepas diri dari seluruh sembahan yang batil tentunya. Dan kecuali ya, kecuali aku menyembah Tuhan Rabb yang menjadikanku. Ini penetapan setia kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna la ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah seseorang Tidak akan sempurna kecuali Dengan dua rukun ini Peniadaan Dan Penetapan Apa yang ditiadakan Sembahan selain Allah Ya Apa yang ditetapkan Yang disembah hanya Allah Ini namanya Tafsiran apa La ilaha illallah ini namanya rukun la ilaha illallah Kalau ditanya rukun la ilaha illallah itu apa? Peniadaan dan penetapan Apa maksudnya peniadaan? Meniadakan seluruh sembahan selain Allah Yang kedua Menetapkan sembahan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak disembah Nah ini Kemudian bapak ibu saudara saudari Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal kepada keturunannya supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid tersebut. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dari mulai beliau sampai keturunannya sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ayat yang keempat yaitu ayat dalam surat al-Baqarah yang disebutkan di halaman 26 surat al-Baqarah ayat 165 ayat dalam surat al-Baqarah yang berkenaan orang-orang dengan orang-orang kafir yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firmannya nya wama hum bikharijin minha eh afwan wama hum bikharijin minan nar dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari neraka surat al-Baqarah ayat 167 Disebutkan dalam ayat tersebut Mereka menyembah tandingan-tandingan selain Allah Bagaimana menyembah tandingan-tandingan selain Allah? Bukan hanya sekedar sujud Bukan hanya sekedar ruku Tapi dalam mahabbah Dalam masalah apa? Cinta Dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya Dalam masalah cinta Yaitu dengan mencintainya Sebagaimana mereka mencintai Allah dan sudah kita sebutkan pertemuan sebelumnya Termasuk kesyirikan adalah Mencintai sesuatu Seperti dia mencintai Allah Mencintai sesuatu yang dibarengi dengan Sifat tunduk patuh Sebagaimana dia mencintai Allah Yang dibarengi dengan sifat tunduk patuh Itu sebuah apa? Kesyirikan Ini menunjukkan bahwa mereka mempunyai Kecintaan yang besar kepada Allah Akan tetapi Kecintaan mereka ini belum bisa memasukkan mereka ke dalam Islam. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mencintai sesembahannya lebih besar daripada kecintaannya kepada Allah. Kemudian bagaimana dengan orang yang hanya mencintai sesembahan selain Allah. Itu saja dan tidak mencintai Allah. Kalau ada orang mencintai Allah. Tapi pada saat yang bersamaan dia juga mencintai sesembahan selain Allah. Maka orang ini musyrik. Bagaimana kalau dia mencintai hanya sesembahan selain Allah Tidak mencintai Allah Atau bagaimana dia mencintai sesembahan selain Allah Lebih besar dibandingkan cinta kepada Allah Ada perkara menarik pak Tentang cinta kepada sesuatu Imam Ibn Kathir rahimahullah Ketika menafsiri surat At-taubah Ayat 34 sampai 35. Ayat 34 sampai 35. Ya? Kalau saya saran nanti beritahu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. وَالَّذِينَ يَقْنِزُونَ الذَّهَابَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَ عَلَيْهَا فِي fatukwa biha jibahuhum wajunubuhum waduhuruhum hadha maa kanaztum falukumakuntum taknizu betul? surat A- at-taubah ayat 34-35 betul ya, surat at-taubah ayat 34-35 perhatikan, ayat ini saya bawakan sekarang kenapa? karena berkenaan dengan cinta yang nanti saya akan ambil di situ bahwa termasuk kesyirikan adalah mencintai selain Allah sebagaimana dia mencintai Allah. Mencintai selain Allah yang dibarengi dengan tunduk, patuh sebagaimana dia cinta kepada Allah yang dibarengi dengan tunduk, patuh. Orang tua mencintai anaknya, kakek mencintai cucunya, nenek mencintai cucunya, apakah musyrik? Tidak. Karena tidak dibarengi dengan apa? Tunduk patuh kepada cucunya Tidak ya Yang kecintaan yang musyrik adalah Seketika cinta dibarengi dengan apa? Tunduk patuh Meskipun bertentangan dengan perintah Allah Karena dia mencintai si fulan Maka dia tunduk patuh Nah ini namanya Cinta yang menyebabkan kemusyrikan Bagus nih dikasih judul Cinta penyebab kemusyrikan uh, Judul sinetron tuh Ya. Bapak Ibu saudara-saudari, kita saya baca tadi surat At-Taubah ayat 34 35 berkenaan dengan cinta. Perhatikan baik-baik ya. Dan ini terjadi pada diri kita sehari-hari. Saya artikan dulu ayatnya. Wal ladzina yakminuz dzahab wal fiddah. Orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya. Wala yunfiquna fi sabilillah dan tidak menginfakkannya, bersedekahkannya di jalan Allah ya fabasyurhum bi'adzabin alim maka berikan kabar gembira kepa, eh, berikan ancaman kepada mereka dengan siksa yang pedih bagaimana siksanya? orang yang menyimpan emas perak, menyimpan hartanya tidak mau disedekahkan di jalan Allah tidak mau bayar zakat yang wajib, apalagi sedekah yang sunnah yang wajib saja tidak mau bayar orang ini diancam dengan siksa yang pedih bagaimana siksa pedihnya? Nanti apa hubungannya dengan cinta saya akan kaitkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam." Yang mana pada hari itu lempengan emas dan perak yang dia simpan dibakar di dalam neraka jahannam. Di dalam dibakar di dalam neraka jahannam. "Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum." Lalu ditempelkan di mana di jidatnya atau bahasa saya sering saya pakai ditempelkan di bagian-bagian tubuh yang apabila bagian tubuh itu ditempelkan sesuatu yang panas akan terasa sangat panas jidat punggung kemudian lambung kalau kada percaya coba aja pian ya jibahum wa junubuhum wa zuhuruhum junubuhum lambungnya dan zuhuruhum jadi lempengan emas dan perak yang dipanaskan dalam api neraka jahanam yang sudah berubah menjadi lempengan api itu dilempelkan di sini di lambung kemudian di punggung kemudian Allah mengatakan hadza makanazzum ya anfusukum fadzuqum taknizun ini yang kalian simpan-simpan selama ini untuk diri kalian sendiri yang engken-engken ini ini yang kalian simpan-simpan. Ya? Rasakan yang kalian simpan. Nah, faedah menarik dari Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat ini yang berkaitan dengan cinta. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, lihat faedahnya. Beliau mengatakan man ahabba syai'an waqaddamahu ala ta'atillah udzibabihi sengaja saya perbesar ini biar menjadi perhatian bersama udzibabihi artinya ya Artinya perhatikan baik-baik Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Barang siapa Yang Mencintai Sesuatu Ya Siapa yang mencintai sesuatu apapun sesuatunya istrinya kah hartanya kah niaganya kah anaknya kah pekerjaannya kah apapun sesuatu itu di sini sesuatunya dalam bentuk nakirah dalam bentuk umum belum ditentukan apapun sesuatu dan ia dahulukan Karena dia cinta kepada sesuatu tersebut, Ia dahulukan sesuatu tersebut, Dibandingkan, Taat, Kepada Allah. Maka, Apa hasilnya, Orang yang begini, Barang siapa yang mencintai sesuatu, Dan ia dahulukan sesuatu tersebut, Dibandingkan taat kepada Allah, Maka hasilnya apa? Ia Akan atau pasti Disiksa Dengan sesuatu tersebut Hari kiamat Ya Contoh Ingin contohnya? Ini kan berka- berkenaan cinta. Cinta karena dia sangat mencintai, lebih mencintai dibandingkan cinta kepada Allah, yang mengakibatkan dia tunduk, yang mengakibatkan dia mendahulukan sesuatu yang dia cintai tersebut, dibandingkan taat kepada Allah. Maka hasilnya, ia pasti disiksa di akhirat dengan sesuatu yang dia cintai tadi. Contohnya tadi, orang yang nyimpan emasnya, nyimpan peraknya, Lebih ia sukai Lebih ia cintai emas dan peraknya Dibandingkan taat untuk bayar zakat Atau sedekah Akhirnya dia akan disiksa dengan apa? Dengan Emas dan perak yang Ia cintai tadi Contoh yang lain Yang sangat mudah Abu Lahab Allah berfirman di dalam surat Al-Masad Wa mro'atuhu hamma Latal hafab Artinya dan istrinya si pembawa kayu bakar. Kenapa disebutkan istrinya? Lihat, Abu Lahab. Sang istrinya namanya Ummu Jamil, tapi akhlaknya tidak jamil. Ya. Heeh. Uh-uh. Jamil, ya. Dia Abu Lahab lihat, lihat kaidahnya. Abu Lahab mencintai istrinya Dan Abu Lahab lebih mendahulukan istrinya dibandingkan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan dia sangat taat kepada Ummu Jamil, istrinya. Nanti di akhirat, ia pasti disiksa oleh siapa? Istrinya. (tuhu) Wa mra'atuhu hamma talhatu. Yang membakar diri Abu Lahab siapa? Istrinya. Kan sedih sekali pak. Ya, orang yang kita cintai malah menyiksa kita. Nah, ini faedah yang sangat menarik. Ketika haya ala salah, haya ala falah, kita lebih suka dagangan kita atau panggilan Allah. Kita lebih cinta niaga kita atau panggilan Allah. Maka kadang-kadang ngali dipadahi jarsidin ustadz. Tahu lah, ulun ni beisi toko meskipun tokonya cuma dua meteran kali empat meter, tapi mengeluarkan barang beisu kantus sa satu jam. Maandaki me, barang ni satu jam. Kalau kira-kira satu jam sebelum solat zuhur ulun masukakan, nanti setelah solat zuhur satu jam lagi ulun keluarkan. Habis waktunya, maka. Pelanggannya datang dari kandangan jauh. Mana yang lebih didahulukan? Cinta Allah kah? Cinta niaga Ada lagi yang berkelit luar biasa. Ustadz Ulun tahu itu bujur. Tapi sepak bola itu rancak di televisi itu malam-malam jam pas isyak salat berjamaah isya. Ya. Sepak bola di televisi itu pas salat isya. Jadi terpaksa ulun kada salat isya. Pertanyaan ulun ja sidin. Kiapa kena ulun disiksa oleh Allah lawan bola tu? Oh my Subhanallah. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang yang ngeyil ala-ala Yahudi ini. Ngalih dipadahi. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu yang berkenaan dengan cinta. Artinya kesyirikan bisa saja timbul dari cinta. Kenapa? Karena cinta yang dia mencintai selain Allah. Yang mengakibatkan tunduk patuh kepada selain Allah. Sebagaimana dia cinta kepada Allah. Apalagi kalau cintanya sama saja misalkan dia cinta kepada Allah segini. Kemudian dia cinta kepada selain Allah juga segini. Ini musyrik. Apalagi kalau cintanya lebih besar kepada selain Allah atau sama sekali tidak mencintai Allah, hanya mencintai ini. Nah, ini lebih parah lagi. Baik. Yang kelima, Bapak Ibu saudara-saudari, kandungan dari bab ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man qala la ilaha illallah wa kafara yu'ba, bi ma yu'badu min dunillah harama maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allahu barang siapa mengucapkan la ilaha illallah mengingkar dan mengingkari sesembahan selain Allah maka haramlah harta dan darahnya sedang perhitungannya adalah terserah kepada Allah Syekh menyebutkan di sini ini adalah termasuk hal terpenting yang menjelaskan pengertian la ilaha illallah. Lihat ya, benar-benar penting ini memang. Sebab apa yang dijadikan Rasulullah sebagai pelindung darah dan harta bukanlah sekedar mengucapkan la ilaha illallah saja. Lihat, perhatikan. Orang yang terlindung hartanya, dan darahnya, artinya orang muslim kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, darahnya haram untuk diteteskan, walau satu tetes pun. Karena darahnya suci. Hartanya haram untuk diambil, walau sedikit pun. Makanya para koruptor itu tercerah sekali, karena mengambil harta-harta yang haram untuk diambil. Cuma perkaranya bukan sekedar melafatkan la ilaha illallah, Kemudian dia terjaga harta dan dirinya, darahnya. Bukan. Bukan pula dengan mengerti makna dan lafadznya saja. Bukan mengerti maknanya, lafadznya saja. Bukan. Bukan pula dengan mengakui kebenaran kalimat tersebut. Bukan hanya dengan sekedar oh, kalimat la ilaha illallah kalimat yang benar yang paling benar. Bukan hanya sekedar itu saja. Bahkan bukan juga karena tidak meminta kecuali kepada Allah saja. Bahkan bukan hanya sekedar seseorang tidak minta kepada selain Allah dia minta hanya kepada Allah saja bukan bukan itu saja yang menjadikan dia darah dan hartanya terjaga yang menjadikan dia orang beriman, orang muslim yang tiada sekutu baginya akan tetapi tidaklah haram dan terlindung harta dan darahnya hingga dia menambahkan kepada pengucapan kalimat La ilaha illallah yaitu kafara bima yu'badu mindurillah pengingkaran harus ada pengingkaran seperti yang saya sering ucapkan bahwa la ilaha illallah tidak akan pernah bermanfaat kecuali dengan mengingkari sesembahan selain Allah, sejuta la ilaha illallah sejuta ucapan la ilaha illallah tidak akan bermanfaat kalau menganggap, jangan-jangan orang yang menyembah binatang, benar adanya orang yang menyembah Kayu-kayu itu benar adanya tak Ragu-ragu dia tentang kafirnya orang tersebut Maka pada saat itu Tidak bermanfaatlah ilaha illallah Tidak terjaga darah dan dan hartanya Silahkan adhan dulu
1: محمد رسول الله حيا على الصلاة حيا على الصلاة Come to the success. Come to the success. Allah is La ilaha illallah
0: Ya, perhatikan Bapak Ibu Saudara Saudari Jadi, bukan sekedar ucapan di lisan Bukan sekedar seseorang meyakini kalimat itu benar Dan punya keutamaan Bukan sekedar seseorang menyatakan Dia beribadah hanya kepada Allah semata Bukan Tetapi harus ada hal lain Yaitu apa Mengingkari Mengkafiri Sembahan selain Allah Tidak akan manfaat la ilaha illallahnya Yang menjadikan darahnya terjaga Hartanya suci Kecuali dengan mengingkari Sembahan selain Allah Makanya di sini saya mengatakan Jika dia masih ragu atau bimbang Artinya ragu dengan sembahan selain Allah, jangan-jangan benar tuh. Atau bimbang. Ah, masa kita harus mengkafirkan orang? Jangan sok suci lah. Ya, maka belumlah haram dan terlindung harta dan darahnya. Sungguh betapa agung dan penting tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah yang terkandung dalam hadis ini. Betapa jelas keterangan yang dikemukakannya Dan betapa mematikan hujjah yang diajukan bagi orang-orang yang menentang Nah inilah kandungan dari bab yang keenam Jadi pak, yang namanya Kalau saya ingin ringkas ya bab ini Yang namanya syirik Kebalikan dari tauhid Itu bukan sekedar menyembah sujud kepada patung Bukan Orang cinta kepada selain Allah yang cintanya itu tunduk patuh, itu juga disebut apa? Syirik. Orang yang dikatakan mentauhidkan Allah, dia harus benar-benar cinta hanya kepada Allah. Yang cintanya itu tunduk patuh. Termasuk kesyirikan juga adalah, kebalikan dari tauhid adalah, menjadikan ulama-ulama ahli ibadah, yang kita turuti. Padahal bertentangan dengan syariat Allah. Ini disebut dengan juga syirik. Ya, jadi bukan sekedar syirik itu bukan sekedar nyembah berhala, bukan. Ya, kalau ee, di kita nyembah salib, nyembah sapi, bukan. Bukan itu saja. Yang namanya syirik juga adalah apabila ada guru kita, kemudian guru tersebut memerintahkan kepada maksiat kita taati padahal itu maksiat kepada Allah, itu namanya apa juga? Syirik bertentangan dengan Tauhid. Maka tafsiran Tauhid adalah menjadikan Allah satu-satunya yang paling berhak menghalalkan mengharamkan, yang paling berhak membuat syariat. Tidak ada yang membuat syariat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tafsiran tauhid yang ketiga sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi dan disebutkan dalam buku ini bahwasanya tidak akan manfaat la ilaha illallah seseorang ha, kecuali harus apa? Ka, mengkafirkan sembahan selain Allah. Tidak beriman kepada sembahan selain Allah Dan jangan ragu dalam mengkafirkannya sembahan selain Allah Dan pembicaraan kita ini bukan berarti asal mengkafirkan orang Enggak ya Perbuatannya yang kita bahas bukan personal orangnya Karena personal orangnya nanti kita akan tanya Pak kenapa berlakukan demikian Apakah bapak tahu, tidak tahu atau Dan semisalnya Harus ada iqamatul hujjah wantifaul wa mawanya Mudah-mudahan bermanfaat kita sholat Isya dulu. Wallahu alam sallallahu nabiyana Muhammad wa alhamdulillah rabbil alamin.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حيا على الصلاة. حيا على الفلاح.
0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa d-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita setelah salat isya ini Melanjutkan kepada bab yang ketujuh Apa yang kita bisa ambil Maka itulah yang kita pelajari nantinya Bab yang ketujuh Penulis Syekh Muhammad at tamimi rahimahullah ta'ala mengatakan Babun minasyirki lubusul hilqati atau halqati wal khayti wanahwi hima li raf'il balai au dhaf'ihi. Bab yang ketujuh termasuk perbuatan syirik adalah memakai gelang, benang, dan sedenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Maksud dari bab ini, perhatikan baik-baik bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Mulai bab yang ketujuh ini, penulis Sheikh Muhammad At-Tamimin rahimahullahu ta'ala, sampai nanti kepada bab-bab selanjutnya, akan menyebutkan contoh-contoh kebalikan dari Tauhid. Contoh-contoh praktek kesyirikan. Yang dengannya berarti kita mengetahui bahwa ini adalah praktek syirik dan berarti berbeda dengan Tauhid. Ya, dari mulai bab yang ketujuh ini menyebutkan tentang contoh-contoh praktek syirik. Yang paling pertama beliau sebutkan, mina termasuk dari kesyirikan. Bisa ini termasuk kesyirikan akbar, bisa termasuk kesyirikan asgar, syirik besar, syirik kecil. Ya, termasuk dari kesyirikan memakai gelang. Gelang dalam bahasa Arab di sini al-halqah. Halqah adalah sebuah benda yang mustadir, yang bulat. Dan dia diibaratkan sebagai gelang. Awil wal khayit. Khayit adalah benang. Benang-benang yang dikumpul-kumpulkan sehingga menjadi gelang. Wa ma dan sejenis keduanya. Untuk apa? li bala'i atau sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Nah, saya katakan tadi bahwa memakai gelang, memakai benang-benang untuk menjadikan eh untuk menangkal bahaya ataupun menangkal mara bahaya ini bisa termasuk syirik akbar. Ya, bisa termasuk syirik asghar. Jadi, orang pakai jimat baik berupa gelang berupa benang biasanya pada anak-anak kecil. Ya, di kalung, di gelang Tangan, gelang kaki. ya Itu bisa mengakibatkan dua hal. Bisa berpengaruh kepada syirik akbar. Bisa menjadikan syirik asrar. Kapan dia menjadi syirik akbar? Dia menjadi syirik akbar kalau seandainya jimat-jimat itu benar-benar yang menangkal bahaya dia meyakini ya tulis saja meyakini bahwa jimat itulah yang menangkal bahaya meyakini jimat itulah yang menangkal bahaya maka ini bisa syirik akbar jadi ketika dia memakai jimat apapun bentuknya gesper kah kemudian cincin kah, atau rompi kah, yang sudah ada jimat-jimatnya ya kalau dia memakai cincin misalkan dia berkata saya ini di Jakarta gara-gara memakai cincin ini 25 tahun di Jakarta kadada nang mencopet tako ada tatampang untuk dicopet apa?
1: <laughs>
0: ya, meyakini jimat yang menangkal bahaya. Bahwasanya jimatlah yang menangkal bahaya. Ini bisa syirik akbar. Mengeluarkan dari agama Islam. Hah, kalau kapan bisa menjadi syirik asghar? Meyakini jimat hanya sebab yang menangkal bahaya siapa bahaya adalah Allah jua adalah Allah jua ini bisa syirik asghar ya jadi kalau dia memakai jimat mengatakan ini hanya syarat saja yang menangkal sebenarnya Allah jua ini tetap syirik apa asror makanya ketika di dalam bab judul kita termasuk syirik bisa syirik akbar bisa syirik asror tergantung keyakinannya tergantung apa keyakinannya ini para ekwa sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala dan kata-kata wanahwihi ma dan sejenis dari keduanya bukan sekedar gelang, bukan sekedar benang, tetapi seluruh macam jenis jimat. Ya, apapun yang diyakini bisa menangkal bahaya atau diyakini sebab sebagai penangkal bahaya. Maka jenisnya apapun. Entah itu berupa susuk dimasukkan ke dalam perut ya, atau untalan diuntal dimakan oleh dia ataupun berbentuk gantungan-gantungan di toko-toko ya ditempel-tempel gantungan-gantungan apapun jenisnya kalau dengan menempel itu bisa meyakini bahaya bisa meyakini bisa diyakini menangkal bahaya maka ini termasuk apa syirik akbar kalau diyakini jika hanya sebagai sebab maka syirik asrar contoh orang dahulu nini ulun bekisah kalau seandainya seorang menutup pintu pada malam hari maka diletakkan sapu terbalik ada tujuannya sebenarnya kalau dibuka maka ada yang jatuh berarti ada yang buka buka pintu. Kalau tujuannya itu tidak mengapa. Tapi jika tujuannya diyakini sapulah yang menangkal bahaya maka ini apa? syirik akbar. Atau sapulah yang menjadi sebab maka benar-benar menghinakan Allah itu. Allah disamakan dengan sapu. Ini pada ehwal dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala. Nah ini namanya ya memakai gelang atau benang atau sejenisnya untuk menangkal bahaya atau e, menangkal pengusir atau menangkal bahaya. Kita baca ayat yang dibawakan oleh Syekh. Ya, ratikan baik-baik Surat Az Zumar ayat 38. Wa kaululillahi taala afarro ai تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه تواك ل الم تواك لون. أرتنيا. قتال. كل. 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 كل yang diperintah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada siapa? umatnya, ya, katakanlah. Afara'aitum tad'una min dunillah? Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kalian sembah selain Allah, yang kalian berdoa kepada selain Allah. Maksudnya, coba jimat-jimat yang kalian pakai itu yang katanya diyakini bisa menangkal bahaya mengusir marah bahaya coba sekarang begini saja deh in aradani allahu bidurrin jika Allah menghendak mendatangkan kemudorotan kepadaku halhunna mumsikatu rahmatih ya. halhunna kashifatu durrih apakah berhala-berhala kalian itu dapat menghilangkan kemudorotannya Enggak mungkin kalau Allah menghendaki aku dapat bahaya, kira-kira jimat itu bisa menghalanginya atau tidak? Tidak mungkin. Kemudian, au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu atau sebaliknya, jika Allah hendak memberikan rahmat, kasih sayang kepadaku, apakah sembahan-sembahan selain Allah, jimat-jimat tersebut bisa menahan kasih sayang Allah? Tidak bisa. Nah ini para barakallah sekalian maka katakanlah wahai Muhammad hasbiyallahu cukuplah Allah sebagai sebagai pencukupku alaihi yatawakkalul mutawakkilun kepadanyalah orang-orang berserah diri dan bertawakal ini ayat Bapak Ibu saudara-saudari adalah di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada orang-orang musyrik dengan pertanyaan ingkar bukan untuk dijawab bahwasanya wahai orang-orang musyrik yang me, masih memakai jimat masih percaya kepada berhala-berhala kalau Allah menginginkan aku mendapatkan mudharat bahaya kira-kira itu jimat bisa menahan atau tidak tidak bisa sebaliknya kalau Allah menginginkan aku mendapatkan kebaikan jimat-jimat kalian bisa menahannya tidak tidak bisa kalau begitu sudah cukup Allah sebagai penolong kita, pengusir marabahaya dari kita. Nah, ini para ikhwan sekalian, ini dalil yang menunjukkan bahwa semua jimat tidak bisa menahan marabahaya kecuali dengan izin siapa? Allah. Nah, ini kata-kata kecuali dengan izin Allah, ini orang yang sering keliru. Misalkan ya Kata mereka, ini kertas Dengan izin Allah bisa jadi duit Maka jawabannya Itu tidak ada yang meragukannya Ya Artinya gini, dia orang mengatakan Ini cincin Meskipun begini, kalau Allah mengizinkan Aku terlarang dari mara bahaya Pasti terlarang, maka kita Bicarakan bukan itu Itu tidak ada yang Mengingkari Allah kalau kuasa Mengatakan kun Apa? Apa? Fayakul. jadilah maka jadilah kuasa Allah memang Allah berkuasa lah, kata dia lalu gimana, apa maksud kamu melarang saya makai jimat maka jawabannya jimat tersebut dilarang oleh Islam itu intinya maka di sini ingat yang makai jimat mujarab manjur atau tidak manjur tetap diharamkan sama seperti orang yang tadi aku 25 tahun di Jakarta me, melalang buana kededanang mencopetku tidak ada tampang untuk dicopet subhanallah gimana ya artinya kalaupun benar itu jimat bisa menjaga dia misalkan orang benar-benar kebal lalu apakah dikatakan makai jimat boleh tidak ya tidak Bukan berarti karena dia manjur lalu boleh, enggak. Yang dilarang adalah zat memakainya. Memakainya itu dilarang. Apalagi nanti kalau diyakini dengan memakai itu bisa menahan, mengusir, marah, bahaya. Tambah lagi larangannya. Ini satu. ya, Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan itu termasuk daripada kesyirikan. Taib. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT Kemudian Kita baca Hadis selanjutnya Ataupun apa yang disebutkan oleh penulis selanjutnya Imran bin Husain menuturkan Bahwa Nabi Muhammad SAW melihat seorang lelaki Terdapat di tangannya gelang kuningan Gelang kuningan Saya hidup di Damam 7 tahun Di Damam itu banyak orang-orang ekspat orang-orang yang bukan orang Arab banyak pekerja banyak orang-orang yang beragama selain agama Islam salah satu nih yang suka laki-laki terutama laki-laki yang sudah yang suka masih berdandan laki-laki begelang laki-laki bebonel ah, subhanallah laki-laki berkalung ya ini para ekos kalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala maka bobonelnya bonel nang ininya dibelah gitu. Allahu akbar. Perhatikan, yang memakai gelang laki-laki dan terutama benang hanya orang-orang musyrik selain agama Islam yang saleh lihat. Dan itu adalah bukti uh, apa ya? tanda mereka agama fulan. Agamanya itu. Maka nah, disebutkan di sini, ya. Bahwasanya memakai gelang kuningan. Kalau mereka memakai gelang berasal dari e, benang yang berwarna kuning, pokoknya kalau ada kita bertemu dengan orang, ya, jadi sudah menjadi ciri dasar bertemu dengan orang yang seperti itu pasti bukan muslim. Benar memang, dan itu tanda mereka untuk membedakan diri mereka dengan seorang muslim. Pada ekoskala maka beliau bertanya Nabi Muhammad SAW melihat orang memakai gelang di tangannya dari berasal dari kuningan beliau bertanya mahadi artinya apa apa ini itu bukan pertanyaan dari Rasulullah untuk dijawab tetapi itu adalah pertanyaan ingkar kalau kita lihat terjemahannya di sini ya di halaman 230 lihat apakah ini itu diterjemahkan secara letterlek seperti itu. Apakah ini? Maksudnya ini apa-apaan ini? Nah gitu, ya tidak ada manfaatnya. Kok makan? Itu maksudnya. Isti'fham ingkari dalam bahasa arabnya. Bertanya tapi untuk mengingkari, untuk mencelah. Ini apa-apaan dipakai ini? Kalau bahasa kita seperti itu. Kemudian orang tersebut menjawab minal wahinah. Artinya Menangkal rasa sakit biasanya kata-kata wahina dipakai dalam bahasa Arab untuk menangkal tangan-tangan yang sakit. Jadi dia memakai gelang untuk menangkal tangannya agar tidak sakit. Ya, jadi wahina lebih condong kepada pemakaian e, gelang untuk anggota-anggota tubuh yang sakit. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan anz inzi'ha fa innaha la yaziduka illa wahnan fa innaka law mitta wa hiya 'alayka ma aflahta abadan artinya lepaskanlah gelang tersebut karena ia tidak menambah pada dirimu kecuali kelemahan sebab jika kamu mati sedang gelang itu masih ada padamu masih dipakainya dalam keadaan dia mati maka kamu tidak akan pernah beruntung selamanya bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah makna dari hadis ini sudah kita pahami Rasul melihat seseorang sallallahu alaihi wasallam yang memakai gelang beliau tanya ini untuk apa ini memakai gelang untuk agar tidak lemah kata Rasul, lepaskan sesungguhnya kamu memakai itu tidak menambahkan kepada dirimu kecuali kelemahan dan terbukti pak wallahi terbukti ya yang meminta kepada jimat Tidak meminta kepada Allah Tidak menambah kecuali kerugian Saya punya cerita menarik Suatu saat saya dapat tugas dari kantor Untuk ngisi kajian di tempat penampungan perempuan Jadi di Arab Saudi Dan ini media, e, tidak di oleh media Ini salah satu kebaikan negara Arab Saudi Eee ada TKW-TKW dari berbagai negara yang kerja di Arab Saudi, tenaga kerja wanita kadang-kadang ada majikan-majikan yang memang nakal walim dan semisalnya akhirnya TKW ini kabur nah ketika kabur kalau dia melapor kepada polisi dia akan ditampung di tempat penampungan tadi apa yang dia kerjakan di tempat penampungan tersebut? nanti akan diurus seluruh permasalahannya dipanggil majikannya kenapa kamu berzalim kenapa kamu tidak mau bayar e, bayar gajimu nah ini yang melakukan itu adalah pemerintah Arab Saudi bekerja sama dengan duta kedutaan besar-kedutaan besar negara-negara yang bekerja di Arab Saudi ini adalah kebaikan yang tidak di expose itu hanya sedikit cerita yang jelas saya ceramah di situ di hadapan ibu-ibu dan yang paling banyak perempuan-perempuan dari Indonesia Ceramah. Kemudian Waktu itu bercerita tentang Tauhid Di tengah-tengah kajian sang ibu mengangkat Ustadz saya ingin bertanya Apa hukumnya Jadi wajah ibu itu eh, Apa ya Mengerikan gitu wajahnya Jadi dia Dia cantik tapi mengerikan Kenapa Ustadz saya ingin bertanya Kenapa bu Tunggu ya bu kita belum selesai Nanti ada waktu untuk bertanya Habis itu selesai uh, Saya mau bertanya Beliau tetap maksa ingin bertanya Kenapa Ustadz saya dari tadi Ustadz menyebutkan ayat-ayat tentang Al-Quran Tentang menyembah kepada Allah Ini pipi saya dan perut saya panas Saya bilang Ibu pakai susuk ya Iya Ustadz Disini empat sini empat, di sini empat. Saya tanya lagi, pakai susuk ngapain? Biar semua laki-laki yang bertemu dengan saya bertekuk lutut. Ya, untung saya waktu itu saya tidak katakan saya tidak bertekuk lutut loh, Bu. Ya. Kemudian saya tanya langsung, apa yang Ibu rasakan? Dari tadi saya baca ayat suci Al-Qur'an, hadis Rasulullah. Padahal saya tidak rukyah, cuma baca ayat-ayat suci Al-Qur'an dan mengagungkan Allah dalam kajian itu panas Ustaz. ini perut saya sekarang saya terasa panas pipi saya terasa panas setiap kali sholat saya sholat saya panas tidak akan pernah menambah kecuali kelemahan kenapa karena yang dimintai pun lemah ya itu sangat masuk akal sekali yang dimintai pun lemah kenapa akhirnya Mendatangkan tidak mendatangkan kecuali kerugian, kemalangan, kelemahan Maka jangan pernah memakai jimat Karena tidak menambahkan kecuali kelemahan Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dan beliau saya nasihati waktu itu Ini sudah dikeluarkan Ustaz melalui medis Karena memang susuk itu biasa di, bisa dikeluarkan dari medis Sudah empat keluar, sisa empat lagi Cerita yang lain Saya pernah mendapati seorang perempuan yang ingin dirukyah. Penyakitnya apa? Jadi ketika dia tabrakan, kakinya pecah, kemudian dipanggilkan orang pintar. Untuk menghilangkan rasa sakitnya tadi. Tapi setelah rasa sakitnya benar-benar hilang, meskipun dia masih pakai gip di perban, tapi sudah kayak orang jalan biasa. Hilang rasa sakitnya. Cuma punya penyakit apa setiap kali ingin sholat menghadap kiblat lupa surat al fatihah ini kejadiannya tak dua hal yang kejadiannya akhirnya di rukyah beliau di dalam kamar saya di luar ditemani dalam kamar oleh istri saya kemudian di rukyah ketika pertama kali diberikan air zam zam waktu itu baru pulang dari kota madinah bawa air zam zam sudah langsung muntah muntah ketika duduknya bacain surah al-baqarah, surah al-fatihah ya, pas ayat-ayat yang seperti ayat kursi, kemudian dua ayat terakhir, dia muntah-muntah. Setelah sadar, setelah keluar, maka dia bertanya kepada istri saya. Tadi kamu melihat enggak? Dia di perut saya keluar seekor tikus. Itu yang menyebabkan dia akhirnya bisa tidak merasakan rasa sakit tapi menyebabkan penyakit lebih parah apa itu tidak bisa surah al-fatihah kalau suruh duduk duduk baca al-fatihah duduk a baca al-fatihah kayak orang makan nasi lancar tapi ketika benar-benar ingin sholat lupa ini orang ketika minta kepada selain Allah tidak menambahkan la yaziduka illa wahm tidak menambahkan kepadamu kecuali kelemahan ya itu pasti kelemahan dan saya ingatkan di sini memakai jimat meskipun manjur misalkan kebal ya ataupun terjaga dari marah bahaya tetap yang dipermasalahkan bukan manjur atau tidak manjurnya tetapi apa larangan larangan untuk memakai jimatnya itu ini para ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini kita ambil pelajaran bahwa termasuk kesyirikan adalah memakai gelang yang menahan, yang dikira menahan bahaya. Ini pelajaran pertama dari hadis ini. Yang kedua, pelajaran dari hadis ini adalah larangan berobat dengan sesuatu yang haram. Dia ini merasa tangannya lemah, dia memakai gelang yang merupakan jimat berarti dia berobat dengan sesuatu yang haram maka dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ya. Hadis ini kita ambil pelajaran bahwa mengingkari sesuatu yang mungkar, mengajari orang-orang yang bodoh yang belum tahu. Harus ada pengingkaran tentunya dengan fikih-fikih pengingkaran ya. Tidak boleh mengingkari mendatangkan kerusakan yang lebih banyak mengingkari tempat orang berjudi, kita hancurkan. Ternyata besoknya kampung kita nang dihancurkan sidin. Eh, ini enggak boleh. Ya, ini tidak diperbolehkan. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bah pelajaran yang keempat yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahayanya kesyirikan di dunia dan akhirat. Di dunia orang yang melakukan kesyirikan dengan memakai jimat tidak akan berah beruntung, tidak akan pernah kuat di akhirat disiksa dengan api neraka. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwa syirik asgar sebesar besar dosa. Kalau kita katakan maki jimat itu adalah syirik asgar, ini lebih besar dibandingkan berzina dengan ibu. Lebih besar dosanya dibandingkan Mencincang tubuh bapaknya Lebih besar dosanya dibandingkan Mengkorupsi duit rakyat 290 juta rakyat Indonesia Ya Mengerjakan syirik lebih besar dosanya Meskipun itu syirik asgar Dosa yang paling besar Ini bapak ibu saudara saudari Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang permasalahan yang kita ingin ambil juga dari hadis ini adalah hadis ini secara sanad hadis dia lemah. Dia apa? Lemah. Ya, secara sanad hadis dia lemah karena ada dua penyakit. Yang pertama yaitu penyakitnya tadi di dalam dua hadis dalam hadis ini terdapat dua penyakit karena terputus sanadnya. Yang kedua adalah seorang perawi yang lemah yang bernama Al-Mubarak. Ya. Jadi sanad hadis ini lemah tetapi maknanya sahih. Kenapa lemah dia? Ada dua cacat dalam hadis ini. Yang pertama, ada seorang perawi yang di dalamnya lemah Mubarak namanya. Yang, ketika, yang kedua, yaitu terputus sanadnya. Demikian tetapi sebagian ulama hadis mensahihkannya di antaranya Imam Hakim, kemudian Imam Az-Zahabi dan Imam Ibn Hibban. Tetapi wallahu alam dia lebih condong kepada hadis yang hadis yang lemah. Wallahu alam. Ya. Saya cukupkan kira-kira pembacaan bab yang ketujuh kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu alam sallallahu nabiyana Muhammad Walhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika ada yang ingin menambahkan Ataupun bertanya maka dipersilahkan nah.
2: Assalamualaikum Ustaz
0: Assalamualaikum uh, warahmatullahi wabarakatuh silakan Bu uh,
2: Begini, kalau kita Kalau kita tidak berjajar ke makam wali-wali, kita dianggap kita tidak percaya kepada wali. Bagaimana mensikapi hal ini, Ustadz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka jawabannya mempercayai adanya wali Allah itu merupakan mempercayai Al-Quran. Jawab begitu. Saya percaya ada wali Allah, tapi wali Allah yang bagaimana dulu yang harus dipercayai. Ya, karena Allah berfirman dalam Al-Quran yang namanya wali Allah subhanahu wa taala adalah Inna awliya Allah la khafun alaihi wallahum yahzanun al amanu wa kanu yattaqul. Sesungguhnya wali-wali Allah adalah orang-orang yang mereka tidak takut dan tidak khawatir. Siapa mereka? Orang yang beriman dan bertakwa itu wali Allah dan itu kita percayai. Ya, nah, kemudian kalau kita dituduh kamu berarti tidak percaya terhadap Wali Allah kalau tidak berziarah kubur kepada Wali-Wali Allah. Maka jawabannya berziarah kubur sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengkhususkan berziarah kubur kepada kuburan-kuburan orang saleh. Maka ini belum ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jawab saja ibu bahwa bukan sebuah standar orang percaya adanya Wali Allah atau tidak adanya Wali Allah dengan berziarah kubur kepada Wali-Wali Allah bahkan kadang-kadang berziarah kubur kepada kuburan-kuburan yang masih dianggap itu kan masih dianggap aja. Belum tentu kan? Masih dianggap sebagai wali Allah. Belum tentu kan? Betul enggak? Belum tentu, masih dianggap sebagai wali Allah. Bukan berarti itu adalah sebuah ketidakpercayaan kita terhadap wali Allah. Maka jawab tadi dengan jawaban saya percaya adanya wali Allah dan wali Allah adalah Orang yang beriman dan orang bertakwa. Kemudian dan bukan standar kepercayaan terhadap tentang adanya wali Allah. Harus menziarahi kubur wali Allah. Apalagi yang masih dianggap hanya sebagai wali Allah. Jawabannya begitu. Wallahu Wallahu'ala. Nah. Iya yang saya sebutkan tadi ya. Surat Yunus ayat 62 allazi eh, inna aulia allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun sesungguhnya wali-wali wa Allah mereka orang yang tidak punya rasa takut dan rasa khawatir siapa mereka alladzina amanu wa kanu yattaqu orang yang beriman orang bertakwa itu wali Allah ya ingat wali Allah bukan yang bisa terbang di udara yang berjalan di atas sungai apalagi sembahyang Jumat di Mekah Bukan itu standar wali Allah. Ya. Pian sembahyang di mana kada kelihatan Jumat? Aku di Mekah tahu kada. Kebila pian buliknya hanyar, sama lawan ikam keluar dari masjid di Banjar. Oh berarti di masjid, di Masjidil Haram belum sembahyangan Jumat lagi. Kenapa? Karena masih jam 8 pagi. Karena lebih cepat Indonesia dibandingkan Arab Saudi nah,
1: Assalamualaikum kalau
0: Ustaz. pas ditanya sebentar, pas ditanya siapa imamnya? siapa kotipnya? aku tadi di belakang karena nang membawa tadi bepada bepasan sudah bahwasanya jangan masuk ke dalam kena angkutannya lakas bulik dibunguli si dinahakun subhanallah ya para ikhwa sekalian Dusta besar, bohong Dusta besar
2: Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh uh, Ustaz. Ustaz saya minta uh, Bagaimana ketika kita punya Ada uh, teman saya Mungkin punya sebuah masa lalu Yang kelam lah Ustaz lah uh, Mereka mungkin memakan Berbagai macam Seperti yang Ustaz bilang Dan meyakini hal-hal yang berbau syirik Kemudian dia bertobat setelah dilakukan rukyah Pernah dilakukan rukyah dan memang ada Ya seperti disebutkan ada muntah-muntah Tetapi bagaimana meyakini supaya dia hilang betul-betul Ustaz ya. Apakah dilakukan rukyah yang kedua, ketiga, keempat Atau semisalnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Wr. Wb Bagus ini pertanyaan Maka jawabannya Kalau sudah dirukyah sekali maka berhusnudzanlah kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang dia untal sebelumnya, yang dia makan atau yang dia amalkan itu sebelumnya hilang dari dirinya. Dan terlebih lagi dia harus bertobat, itu yang paling penting. Dia harus bertobat kepada Allah dengan empat syarat tobat. Yang pertama karena Allah, bukan karena apa-apa, murni hanya karena Allah. Yang kedua dia melepaskan dosa tersebut, tidak pernah lagi berhubungan dengan dosa tersebut. Yang ketiga dia harus bertekad untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Yang keempat, dia menyesal atas perbuatan dia, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya dia sudah dirukiah sekali kemudian dia muntah-muntah, maka dia berhusnah kepada Allah, mudah-mudahan itu sudah keluar. Kalau ada merasakan sesuatu yang tidak nyaman, salat tidak nyaman, salat malas baca Quran, suka ngantuk, ya. Kemudian, kadang-kadang dibaca, mendengar azan, kadang-kadang gemetar, takut. Nah, ini ada indikasi. Maka lebih baik dia merukyah dirinya sendiri. Ya, Tidak usah minta rukyah sama orang. Rukyah dirinya sendiri. Kenapa? Karena merukyah diri sendiri itu lebih bertawakal kepada Allah. Ketika saya datang kepada Ustaz Sifulan, ingin minta dirukyah, bagaimanapun secuil, pasti ada saya harapan kepada Ustaz Shifullah tidak murni kepada Allah, meskipun itu boleh. Nah, disinilah letaknya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa wama'hum salbuuna alfan yadhuuna jannah bi gairi hisabin walla azab. Di antara mereka ada tujuh ribu orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Siapa mereka? Yang layestarkum yang tidak minta dirukyah. Kenapa tidak minta di Padahal itu boleh. Boleh loh. Minta di itu boleh. Ya Kenapa? Karena bagaimanapun kalau kita minta ruqyah, ada secuil harapan. Dari makhluk. Tidak murni kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Jadi tetap saja, sesudah dia bertobat, lanjutkan bacaan-bacaan tadi. Zikir pagi, zikir sore. ya Kemudian sholatnya jangan pernah lalai. Kalau ada hal-hal yang agak, di luar batas kewajaran dia rukyah dirinya sendiri. Wallahu amin. Nah. Ya, selamat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Ustadz yang terhormatnya Allah Subhanahu wataala.
0: Allahumma amin.
3: Yang pertama tadi pasti menjelaskan tentang orang yang cinta harta. Harta itu nanti di di hari kiamat akan dilempangkan tangan di dahi itu nah, itu bagi orang yang tidak menginfakkan dan mensedekahkan itu. Nah, bagaimana orang yang tidak sesuai gitu pasal mensedekahkannya, menginfakkannya dengan hartanya itu? Bagaimana yang tidak sesuai gitu? Misalkan jumlahnya gitu, kekayaannya banyak tapi tidak sesuai gitu dengan yang ia sedekahkan maupun ia infakkan gitu. Enggak harus nih oleh Ustaz bagaimana ini? Yang kedua, Pusat pernah ada cerita tentang hadis Abu Hurairah yang pencuri gitu. Nah itu pastekah itu Itu kan setan memberikan amalan gitu. Pastekah itu perkataan dari kalimullah apa? Apakah dari Allah juga itu perkataan itu? Apakah dari iblis itu? Nah itu kemudian pernah bertanya. Pernah ustad juga bilang ustad lain gitu. Pastekah? Bahwa amalan sebelum terdiri itu Dengan membaca surat al-pahlak Yang terakhir itu ap- apakah itu benar itu
0: Surat apa? Surat
3: kuliah al-kabirun gitu Itu apakah benar itu dalilnya gitu Nah itu saja Pak Ustadz Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih khair, Atas pertanyaannya Maka untuk pertanyaan yang pertama Yaitu yang berkenaan dengan cinta kepada harta Yaitu ada orang yang diluaskan rezekinya Dia juga memberikan hartanya di jalan Allah Tapi tidak sesuai Artinya terlalu sedikit Dari harta yang dia miliki Maka jawabannya Batasannya adalah Pak Bukan sedikit atau tidak Tetapi batasannya Kalau dia wajib zakat dia bayar Ini ini yang menjadi ukuran Kalau seandainya sudah dia Wajib zakat dia sudah bayar, maka terlepas dia dari yang tadi disebutkan dalam ayat tadi. Ya, adapun sedekah-sedekah sunnah yaitu hanya sebagai penambah dia saja. Adapun yang paling wajib adalah zakat wajibnya yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan zakat wajib tidak memberatkan kaum muslim, yaitu 2,5% atau 1/40-nya. Orang punya duit 20 juta bagi 40, berarti berapa? 500.000. Hah? Seratus ribu, lima ribu, iya berarti lima ribu itu yang dia dia eh, apa keluarkan sebagai zakat wajibnya. Jadi ukurannya adalah zakat wajibnya yang dihitung, ya yang dikatakan dikategorikan sedikit banyaknya itu apakah dia mengeluarkan zakat wajib atau tidak. Adapun sedekah sedekah sunnah maka itu adalah sedekah sunnah dia mau mengeluarkan alhamdulillah itu berarti dia sudah menabung hartanya di akhirat itulah menikah hakikinya adapun e, kalau seandainya tidak mengeluarkan maka tidak mengapa ya yang jelas dia tidak boleh mempunyai sifat bakhil Ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastami'ul iman fil qal fi qalbil abdi was syuhu abadan. Tidak akan berkumpul keimanan dalam hati seorang hamba dengan sifat bakhil, kikir engken, pelit medit. Ya, selamanya. Itu ukurannya ya, Pak ya. Kemudian yang kedua masalah uh, mendapatkan uh, amalan dari iblis. Maka jawabannya, ketika Abu Hurairah mendapati tangannya iblis, kemudian untuk har- malam yang ketiga, lalu iblis memberikan amalan, yaitu ida awaitha ilah firrosik. Jika kamu ingin tidur, maka bacalah ayat kursi, yang mana ayatnya berbunyi Allahulaihillahu alaihulkayyum sampai wallayyudhu hazzomawalaliyaladzim. Kata iblis la yad yaza, la yjalu alaike min Allahi haafizun, tidak masih akan ada saja seorang malaikat yang menjagamu dan tidak akan mendekati satu satu syaiton pun selamanya sampai pagi. Nah ini yang berbicara iblis kemudian berita itu dibawa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, sodaqohak wahwagad. Dia berkata benar. Ini berarti persetujuan dari Rasulullah dan hadis. Definisinya adalah setiap perbuatan, ucapan dan persetujuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia masuk hadis Rasul. Ya, meskipun amalan dari iblis. Ya. Amalan iblis, penjaga iblis. Wah oh, itu bagus tuh. Amalan iblis, penjaga iblis. Ya. Baik, kemudian yang ketiga yaitu eh, bolehkah kemudian seseorang membaca surat al-kafirun sebagai amalan sebelum tidur maka jawabannya saya tidak tahu mungkin ada eh, yang di sini tahu saya tidak tahu ada amalan ya eh, biasa Syekh bin Baz rahimahullah beliau sering berkata seperti itu kalau tidak tahu mungkin ada yang hadir di sini yang tahu silakan memberitahu kepada kita itu saking eh, luar biasanya ilmu beliau dan tawaduk beliau. Kalau saya bukan tawaduk, memang bodoh, enggak tahu. <laughs> ya. nah, jadi enggak tahu saya. Silakan. Ada yang lain? Ya, uh, ya,
2: ya. Terima kasih, staf kesempatan diberikan uh, terkait menerasi siri, serik ashar, staf ya, yang mana <tuh> bahwa seseorang meyakini bahwa benda tersebut hanya sebagai apa? Sebab Sebab saja Sedangkan yang menentukan adalah Allah Allah sesungguhnya Yang pertanyaan saya yang pertama terkait dengan obat Bagaimana dengan orang yang minum obat? Ya. Biasanya orang minum obat meyakini bahwa obatlah yang menyembuhkan ya. Anikah masuk kelompok ini atau tidak? Nah. Supaya tidak bagaimana? Satu gitu Yang kedua Orang yang takut hantu Itu ada yang ustaz mengatakan bahwa Ustaz tentu ya bahwa itu semacam dapat ketan syirik juga. Mestinya ditakut itu Allah. mestinya. ini tolong mungkin jelaskan terima kasih Ustaz.
0: Ya, bagus pertanyaannya dan i, apa yang ditanyakan tadi itu akan disebutkan. Jadi bab-bab selanjutnya ini termasuk perihal-perihal perkara-perkara syirik nantinya. Di ya, antaranya takut kepada Allah, eh takut Takut itu bisa penyebab kesyirikan kapan? Takut yang tidak menyebabkan kesyirikan kapan? Itu akan dibahas nantinya. Tapi saya akan jawab sekarang. Yang pertama yaitu pertanyaan tentang e, orang makan obat. ya Atau minum obat. Apakah dia termasuk kesyirikan atau tidak? Dan kadang orang meyakini. Bahkan e, menyebutkan dalam beberapa iklannya obat paling manjur. Nomor satu untuk menghilangkan rasa sakit kepala misalkan. Maka apakah ini bentuk kesyirikan atau tidak Pertama Bedanya memakai jimat Dengan meminum obat adalah Seperti yang saya awal tadi sebutkan Memakai jimat asalnya Diharamkan Manjur atau tidak Manjur Asalnya diharamkan Makanya hadis yang selanjutnya Sebenarnya kalau saya cukup tadi waktunya Saya akan lanjutkan pembacaan hadisnya Ada hadis berbunyi Man alaqa tamimatan faqad ashraq Hadis riwayat Imam Ahmad. Barang siapa yang menggantung tamimah, jimat, sungguh dia telah berbuat syirik. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan secara umum mutlak bebas. Tidak menyebutkan barang siapa yang menggantung jimat, yang tidak manjur, maka telah syirik. Barang siapa yang menggantung jimat yang manjur, maka tidak syirik. Enggak, pokoknya gantung jimat itu haram dan penyebab kesyirikan ya apalagi diyakini tadi dia entah sebagai sebab atau memang jimat tersebut yang menahan bahaya sedangkan berobat nah ini bedanya berobat asalnya disyariatkan diperintah coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha ma anzalallahu daan illa walahu dawa hadis riwayat Imam Abu Daud sesungguhnya Allah Tidaklah menurunkan penyakit kecuali menjadikan bersamanya obat Ya Artinya ada penyakit pasti ada obat Kemudian Rasulullah SAW bersabda Berobatlah kalian wahai hamba Allah Jadi perbuatan berobat itu disyariatkan memang Sedangkan perbuatan memakai jimat apa? Diharamkan Nah di situ terletak bedanya Pak ya Disyariatkan dengan dilarang Kemudian Nabi Muhammad S.A.W. Me, memperingatkan kita wala Walatadawaw biharam Jangan kalian berobat dengan sesuatu yang haram Nah sekarang permasalahannya ketika kita berobat Kalau begitu boleh Ustaz, boleh ya Nah sekarang permasalahannya dikoreksi pernyataan-pernyataan yang berkenaan dengan akidah Misalkan Bolehkah kita mengatakan obat ini manjur Ya kalau sakit parut nih obatnya Pasti sembuh Nah kata-kata pasti sembuh ini Yang harus kita koreksi ya Semoga Allah menyembuhkan Nah itu lebih baik Dibandingkan kita memastikan itu sembuh Karena kesembuhan berasal dari Allah Tapi kalau dikompar dengan jimat tadi Maka jauh bedanya Jimat asalnya memakainya apa? Haram Berobat asalnya adalah disyadeatkan Bisa dipahami Pak ya? Yang kedua perkenaan dengan dengan hantu takut kepada hantu. Para ulama membagi rasa takut itu menjadi dua. Ada takut jibila, takut yang merupakan biasa manusia takut, takut uh, dari tempat tinggi ke, ke tempat yang paling bawah, takut dia, takut kepada binatang buas, takut kepada api, takut kepada Ditabrak mobil Takut Apakah ini syirik? Tidak Kenapa? Karena dia Termasuk daripada takut yang biasa dimiliki oleh manusia Takut yang bagaimana yang mendatangkan kesyirikan Nah ini dia pertanyaannya Takut yang menyebabkan kita Meyakini ada yang mendatangkan bahaya dan mudarat selain Allah Nah itu Ketika seseorang takut kepada yang gelap. Wajar. Tetapi ketika dia takut kepada jin. Yang mengakibatkan dia. Akhirnya. Meminta kepada selain Allah. Atau menggugurkan kewajiban. Maka ini takut yang bisa menjadi sarana kepada kesyirikan. Saya beri contoh. Kenapa? Karena sembahyang isya. Ulun tuh rumahnya mun sembahyang Isya melewati kuburan. Takut ulun ada hantu di situ. Nah, ini takutnya bisa berpengaruh kepada kesyirikan. Kenapa? Karena menggugurkan kewajiban pergi ke masjid. Sudah dipahami, Pak ya? Takut kepada bos bisa menjadikan kesyirikan. Kapan? Ketika dia takut bahwasanya kalau saya tidak mengerjakan perintah ini padahal itu adalah maksiat, maka saya akan dipecat. Akan di, tidak bisa uh, mendapatkan rezeki. Nah ini takut yang bisa menyebabkan seseorang tunduk patuh kepada selain Allah. Jadi intinya Pak, takut yang syirik adalah takut yang menundukkan seseorang kepada selain Allah atau takut yang menggugurkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ. Ya, bisa dipahami Pak ya. Demikian Nah apakah ini sebuah Dengar ya Orang beli rumah Dia dia meyakini atau dia merasa Ini rumah ada penghuninya Ada jinnya Atau ada hantunya ya Sebenarnya Di dalam islam Kata-kata hantu itu ya Dalam bahasa Arabnya syabahun Syabah Itu namanya hantu Dan e, dalam islam itu yang dikenal hantu itu adalah jin dia. Ya, jin. Jadi ada nama iblis, jin, syaitan. Jin adalah makhluk yang diciptakan dari api. Syaitan adalah makhluk yang berasal dari bangsa jin dan dia kafir. Iblis adalah makhluk yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam dan dia dari bangsa jin dan dia kafir. Ya? nah ini bedanya antara jin, iblis dan setan. nah kuyang masuk mana? <laughs> hantu kuyang, ya kenal kelapa hantu yang menurang banjir asli tahu tuh kuyang. apa tuh kuyang biasanya hantu apa tuh? anak-anak lah, ya yang biasa mengganggu, ha? kepala yang berjalan gitu ya, ya, type yang jelas seperti itu jadi sebenarnya yang dikatakan hantu itu adalah jin ya. anggap saja orang beli rumah di dalamnya ada jin mengganggu ya. sering ee, ada yang ngetok-ngetok pintu ada yang oh, macam-macam lah cerita-cerita menarik atau cerita-cerita penampakan ya. maka ketika dia takut apakah dia termasuk kesyirikan atau tidak yang akhirnya mengakibatkan dia menjual rumahnya Maka jawabannya bisa dikategorikan kesyirikan Kenapa? Karena semestinya dia tidak boleh takut Yang mengakibatkan dia tunduk patuh kepada jin tersebut Ataupun dia akhirnya menganggap jin tersebut Mempunyai kekuatan lebih besar dari kekuatan Allah Ini yang menyebabkan ketakutan Takut yang menyebabkan sarana kepada kesyirikan Yang paling penting sebenarnya dia melakukan Trip e, tips-tips yang dianjurkan oleh Rasulullah seperti ketika singgah ke sebuah rumah dia membaca alulubika lima tilla itamat min syarimah kemudian ketika singgah di e, ketika dia menghuni sebuah rumah dia bacai surah al baqarah Rasulullah saw bersabda lataja alubiyut aku makabir jangan jadikan rumah-rumah kalian e, sebagai kuburan-kuburan Bacalah di dalamnya surat Al-Baqarah. Di dalam hadis yang lain, membaca surat Al-Baqarah termasuk berkah dan tidak ada yang bisa mengganggunya, soalnya sedikit pun. Nah, ini semestinya dia melakukan tips-tips seperti itu, bukan malah dia takut terhadap jin tersebut. Demikian. Wallahu a'lam. Ya.
2: Nggih. Silakan Pak Fit. Terima kasih. Pesalah rumah-rumah bahantu itu perkataan maklar aja Kenapa Pak? Perkataan maklar aja yeah. Setiap rumah itu pedagatnya Setiap larang lalu pedagatnya rumah itu bahantu aja Lalu kada laku Itu aja Sebenarnya itu Ano trik-trik maklar aja Terima kasih
0: Ngalih mau membicarakan pedagang ni ngalih mana Pasti ke situ sih Din berapa kali sudah Memang bian <simultaneous> terbukti pedagang <Jaredgue> asli betul Mudah-mudahan harta pian berkah dan harta kita seluruhnya Allah mani. Ada yang lain?
4: Tambahan tadi saat ya.
0: yang ya. ada abah-abah belum takon yang
2: menarik mengenai gelang tadi. Jadi gelang tadi kan dibilangkan memakai gelang laki-laki sirik. Bagaimana? yang calon haji yang berangkat haji itu dikasih gelang oleh petugas-petugas haji, gimakai?
0: Ya, mun kada pakai gelang orang yang menaikkan ibadah haji, sah turun kada tanggung jawab. Jadi memakai gelang, ketika memakai gelang tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah untuk menahan bahaya ataupun bisa me- mendatangkan kebaikan. Ini yang tercelah. Adapun gelang yang dipakaikan kepada jemaah haji itu adalah sebuah sesuatu yang tidak bisa kita terlepas darinya, ya sebagai identitas. Jadi kalau seandainya jamaah haji karena dengar hadis ini akhirnya tidak mau memakai gelang maka tersasat abah ulunang mencari yang kena. <tik> nah. nah,
4: silahkan yang lain. Ini set, ya yang, yang tadi terang, yang... perihal surah Al Kafirun. Nah. Ini tadi ulun cari di bullet ada dapat di bulletin surah Al Kafirun berdasarkan sebuah hadis yang mengisahkan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan sahabat Naofal untuk membaca Al-Kafirun sebelum tidur hadis riwayat Abu Dawud Ahmad dan At-Tirmizi Sahih ya Insya Allah kalau di Muslim.or.id ya. kan emang dikelola oleh ya coba kita lihat nanti al Kafirun ini uh,
0: saya tidak tahu makanya saya jawab saya tidak tahu mungkin dia ada hadisnya ya saya tidak tahu tetapi mungkin kita akan cari hadisnya nanti terima kasih ya kita cukupkan dengan Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Hamdika Syahdu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi sallallahu nabiyana Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh
4: Eh, kepada jamaah, insya Allah besok malam ada kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Khairullah. Insya Allah tema yang diangkat adalah eh, mewaspadai tentang bahaya Syiah. Jadi, beliau ingin menyampaikan tentang Syiah eh, di Masjid Imam Syafi'ah sehingga diharapkan kepada jamaah untuk bisa berhadir dan mendapat faedah dari kajian beliau besok malam pada maghrib seperti biasa. Barakalawikum.